0: Ja tere kuulema, Turundustund alustab. Tänases episoodis vastame küsimusele, kuidas teha poodkaasti. Tegelikult siin äh, turundustunni poodkaastis ma olen sellele küsimusele juba vastandaga. aga ma kuulasin selle episoodi üle ja see oli olnud siukest ammendavat vastust. Ja siin episoodis ma tahanki anda võimalikult üdevaatlik, ülevaatliku ja ammendama vastuse, et kuidas siis teha poodkaasti. Ja tere kuulema, mina olen uku ja siin selles episoodis ma käsitlen järgmisi teemasid. Kõigepealt tehnika. Siis võtame ette ruumi. Edasi käsitleme arvutit ja helitöötluse programmi, Edasi vaatame podcasti brändingud, sealt edasti hostingud. Siis käime läbi, et kas kodulehte on vaja või ei ole. Siis käsitleme podcasti monetiseerimist. Ja ehk siis kas podcast saab raha teenida või saab. Siis vaatame üle 9. ehk siis eelviimases punktis ka põgusalt podcastit turunduse ja kõige viimases ehk 10. punktis vaatame, mis on podcasti puhul üldse kõige tähtsam. Seda asja ma ära ei spoili, pead lõpuni kuulama, siis saad selle vastuse kätte. Läheme lahti, kõigepealt siis tehnika. Kõigepealt on vaja loomulikult mikrofoni ja umkaudne mikrofoni hind on kusagil 100 eurot. Kui sa ei ole selline inimene, kes viitsib väga palju uurde ja surkida ja, ja, ja torkida ja vaadata, mis ja kes on parem ja vaadata tannide viisi igasugused YouTube'i videosi ja lugesed, lugeda reviusid, siis ma soovitan äh, roode mikrofone. pärast, et ta on suhteliselt Kindla peale minek ja sa saad enam vähem õige asja. Roodel on terve Kari podcasti mikrofone. Roode on üldse selline ettevõtte, kes on hästi oma toodetega läinud nagu ajaga kaas ja kohe podcastid jaoks toonud terve seeria erinevaid tooteid ja vidineid turule, et kõik oleks nagu lihtsam oleks teha, isegi tarkvara tootis selle tarbeks. Nii et vaadata Roode asju. Kui sa taad natuke rohkem uurida, tegeleda siis loomulikult ja kusul on ka rohkem raha, Näiteks SM7B Samson SM7B, see on üks vägev mikrofon, üks inimene minu tuttav, kes selle ostis ütles, et see on eluaegne mikrofon ja ka pärandatav ja ka lapse. Laps kasutab seda mikrofoni oma elu lõpuni ja ikka ei väsi mikrofon ära. Eks siis SM7B maksab mingi suurusärk 300 euro. No ei ole eriti hull, ja, aga kui sa mõtled selle peale, et sa pead ostma neli mikrofoni, et kui sa ei taha nagu ainult üksi rääkida, et sa pead ostma neli mikrofoni, siis vaad, sellega on kui nagu ikka tegemist et siis sa ei taha et et mikrofonid maksaksid 300-400 eurot vaid sa tahad et nad oleksid no enam vähemseks et normaalsed häälteksid ja ja nad oleksid normaalsed sina klassis ehk siis 100 eurot ja üks mikrofon 100 eurot ja 100 eurost muiteks saab nii mm, siis jää, sellise Mikrofoni, mis tuleb helikaarti ühendada, kui ka saab USB mikrofoni. USB mikrofon on siis selline mikrofon, mille sa ühendad otse USB kaabliga arvutisse ja saad hakata rääkema. Need, kui sa üksinda tahad, ainult hakkadki teadki, et teid sõikest podcast, mis, kus sa kohega üksinda räägid, siis osta ostamal ainult... USB-migrofoni kõik, rohkem polegi mitte midagi vaja. The Blue Yeti on näiteks üks väga kift ja üks maailma kuul cool saime usb mikrofon hästi ägeda kujuga, siis roode on teinud päris ägedaid usb mikrofone minule, mingisiklik on roode ente USB Mini, mis on siis selline, mida saab üksinda panna mm, arvuti taha otse USB-kaabliga, kui ka tänu roode enda arendatud softile saab neid mikrofone ühendada siis ka neli ükki USB jagajaga arvuti taha ja sinna ei ole mingisugust helikaarti vaja. Aga üleüldiselt on niimoodi, et kõik need mikrofonid, mis ei ole USB mikrofonid, nii-öelda juhtmega ühendatavad mikrofonid vajavad ikkagi helikaarti. Ja no siin on ka mitu võimalust. Tavaline helikaart maksab jällegi suurusärgus umbes 100 eurot. Helikaart on siis see, et sa ühendad selle mikrofoni helikaardikülge külge ja helikaardist läheb juba USB kaabel siis arvutisse. Miks seda vaja on, on selle jaoks vaja, et helikaart teeb sellest mikrofoni signaalist siis digitaalse signaali, mida saab nii-öelda USB kaabli kaudu edasi anda. Muideks on olemas ka sükkene asi nagu rodekaaster ja roodekaster on sükket ühendab, sa võid selle ühendada arvutiga, aga sa, ta töötab ka iseseisvana ja sinna sa saad külge ühendada neli mikrofoni ja sa saad selle puldi sees, see on siis podcasti pult, ja? ja sa saad selle puldi sees kogu saate valmis teha ja sa saad siis selle saate ka täiesti eksportida niimoodi, et sul on juba hostingus üles üleslaadimise fail täiesti valmis ja olemas. Rodecaster Pro maksab suurusjärgus 500 eurot. Praegu sel hetkel on aasta 2021 ja august ja ta maksab isegi natukene vähem, 480 eurot, vist vaatsin Pro Gearis. Nii et jällegi, kui sa tahad lihtsam nii läbi saada, siis Rodecaster Pro pult on täpselt serine, mida sul vaja on. Selle pärast, et kui sa ostad oma lainud helikaardi, mis võibolla natukene odavam, sa saad sinna taha ühendada neli mikrofoni, aga siis on sul ainult ükskõrvalklapi väljund, aga... Kui sa tahad omale kutsuda neli külalist või tändest kolm külalist ja üks saate juht, kes oled sina, siis saaksid äkki anda igale külalisele kõrvaklapid. Tegelikult see ei ole kohustuslik, aga see oleks hea. Aga näiteks Roodecaster Pro puldil, mis maksab 500 eurot suurisärgus, on need kõrvaklappe augud juba olemas. Tavalisel elikaartil neid nii nelja kõrvaklappi auku küljes ei ole. Miks pärast üldse kasutada Roodecaster Pro Pulti? Muideks ma olen Roodecaster Pro pultis teinud ühe kahe osalise video ka, kus ma selgitan selle Roodecaster Pro Pulti olemus, minge vaadake online.topime.te blogis seal on olemas. Miks üldse kasutada Roodecaster Pro Pulti? See on selle jaoks, et ta on hästi lihtne. Kui sa võtad helikaardi, siis seal on ikkagi rohkem seadeid, rohkem asju, rohkem on nii-öelda toorest, sellest näppimist, arvutist, sättimist roodekaster proon, pult on heeblid. Heli tugevuse reguleerijad on juba otse puldi peale. Sul on natukene lihtsalt, ta on natukene kompaksem, natukene vähem on ise mõtelda. Ta, ta teeb rohkem tööd sinu eest ära. Ta on kompressorid, efektid, nii-öelda heli töötlemise asi, masiin, heli töötlemise efektid on juba selle puldi enda sees olemas nii et, Et siis Roode Pro pulti soovit on sellisel juhul, kui sa ei ole eriti tehnika lembeline. Teine variant, kuidas veel lihtsamini läbi saada, on osta neli Roode NT-USB mini mikrofoni. Need on siis neli väikest USB mikrofoni, ostad omale neljase USB jaga ja siis on Roodele olemas selline programm nagu Roode Connect. Ja sa paned selle programmi tööle ja tema interface on siis umbes sarnane kui RoodeCaster Pro puldil ja see on just sellisel puhul väga vajalik, kui sa oled mobiilne podcaster nii nagu mina näiteks. Mul ei ole linna stuudiot, aga samas ma tahaksin minna ja intervjueerida kedagi ja siis me mõtleme, et kus me siis kokku saame, kus me teeme siis stuudiot rentida, eks ole, mis võtaks kusagil kaks tundi ja läheks selle peale kokku, miks on 200 eurot. Mm -mm võibolla natuke kallis, et kes selle siis kinni maksab mitte keegi. Inimesed taavad, kuulata raadiot ja sul juba rahad kinni maksta, siis ongi hea variant minna kliendi juurde kontorisse näiteks ja ajada seal koosoleku ruumi juttu. Lihtsalt paluda, et keegi ust selle ääle ei avaks. Ja, ja roode NT-USB mini on just täpselt erine mikrofon, millega sa saad minna kusagile, paned kõps, 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 kõps neli mikrofoni, lautad laiali, ja ühendad ära ja läks saad hakata peaaegud kohe salvestama, sellepärast, et sul on ekraani peal ainult arvut ekraani peal ja ainult üks rekordnuppe. Seda pead vajutama ja siis kohe saad hakata juttu rääkima, et see on päris hea mina ise isiklikult teen salvestan podcaste niimoodi, et mul on helikaard, kus on nelis sisendit, siis on mul helitöötlusprogramm, kuhu sisse ma otse salvestan, ka praegu ma mõiteks salvestan helikardi ja, ja arvuti ja helitöötluse programmi sisse otse salvestan oma seda juttu, nii et ütleme, et see ei ole ka raske minu aeg, on päris mõnus päris kerge, päris huvitav, aga ta nõuab ikkagi harjumist, ta nõuab tegemist, ta nõuab õppimist, ta nõuab harjutamist, nii et Kui sa oled sõike õppija, kui sulle meeldib tehnoloogia, kui sa tahad õppida programme, kui siin tuvitab see asi, siis kindlasti soovitan osta sul plus pluss siis nii-öelda mikrofonid plus siis kõrraklappi võimendi eraldi, et sa saaksid neli kõrraklappi taha ühendada. Lisaks õppida siis ära heli programm. Ja, ja see on nagu huvitavam tee ja kindlam ja kvaliteetsem tee. Kui sa oled selline, kes ei taha väga tegeleda tehnoloogiaga, siis soovitan sulle väikesema eelarve puhul näiteks osta neli Rode NT-USB mini mikrofoni või siis, kui sul on natuke suurem eelarve näiteks useal ettevõttes, siis soovitan sul osta RodeCaster Pro pult. Aga jah, mm, kindlasti läheb vaja... Vahet pole siis, millised need mikrofonid on, kinnastele vaja mikrofonidele siis ka statiive. Statiivid on kahe sugused, kas siis põrandastatiivid või lauastatiivid, neid on veel erinevaid. Küll nad ulatavad küll seinapäelt, küll sahtli pealt, küll riuli pealt, küll laua küljest, küll ma ei tea, laua peal suuri jämede jalaga, küll nad kinnituvad igal poole mujale. Siin peab mõtlema selle peale, et kuidas oleks võimalikult mugav istuda. See nii kaua, kui nii sa ise räägid üksinda aruti, aga siis seal võibolla pole suurt tähtsust, aga kui sa kutsud omale kolm külalist ja need kolm külalist on kõik sellised, kes ei ole harjunud mikrofoni sisse rääkima, siis ääretult tähtis on see, et podcasti külalisel oleks mugav rääkida, sest muidu ta vajub ära. Ta läheb mikrofonist kaugemale, ta hakkab peaga keerutama, ta hakkab peaga teiste kõnelete otsa vaatama, siis on tavaliselt, kui on raske küsimus inimese, inimene hakkab nagu mõtlema, tema mõtteprotsessor hakkab tööle, siis need silmad lähevad lakke ja pea läheb ka lakke ja siis hääl läheb sellest mikrofonist aina kaugemale ja kaugemale ja varsti on niimoodi, et ta peaaegu, selle nagu mikrofonini ei jõuagi. Nii et mikrofonistatiiv on üks väga tähtis asi ja just täpselt tänu sellele, et inimesel oleks mugav Järgmisena võtamegi ette ruumi. Kindlasti oleks juba hea, kui sul oleks eraldi podcasti ruum, kus on vaikne, kus ei kaja no peagu stuudio, ka tegelikult podcastis salvestamiseks ei ole stuudiot vaja, aga mina ei ole praegult stuudios, ma olen ühes väga huvitavas, väga kiftis, paegi vii ehitises, no okei, okay, okei, okay, see on minu rehealune, aga ikkagi, siin ei ole stuudiot, aga kui ma oskan mikrofoni sisse rääkida niimoodi, et ma ei räägi väga kaugelt, et ei teki ruumi kaja ja siin on väga palju kola siin on ka väga ilusad kohti, väga ilusad nurki, kus filmideks ole, aga siin on ka väga palju kola mis sellegi võtab selle mm, eksis. Esimene nip, ruumi jaoks, on selline. Kui sul on koosolek ruum, kui sa ette võtas, podcasti, ja sul on koosoleku ruum ja see ruum on täiesti tühi, seal on ainult nagu kips ja laud on keskel ja toolid selle ümber, siis Mured see sa sinna mingisugune palm, pane mingid padjad kusagile nurka, tekita sinna vaata, et vaip oleks põrandal, kui ei ole, siis kindlasti pane. Võibolla tood mingi nagi näiteks kontoris sinna sisse, kus on opet riputatud. Ja see on, aga tekita sinna ruumi mingisugused asju, too sinna veel mingi tool, võibolla kõrge selja toega pehme tool direktori oma juhataja tool, too ära, eks ole selleks aegs, kui sa podcasti salvestad, pärast muidugi vita ja too see ka sinna tuppa, niimoodi, et seal oleks mingid asju, kus heli peegeldab ja heli hajub ära. Kui on lihtsalt tühi ruum, siis see on üks kõige vastikum asi, sellepärast ta tekitab sõikse kaja ja kaja on podcastis odav. See teeb podcasti odavaks. ja näitab seda, et sa pole viitsinud tegeleda, sa pole tahtnud tegeleda ja see ei ole nüüd sõike surmapat aga ta annab sõikse pisut odava Väljundi. Kui su sõnum on niivõrd tähtises, su kiiruga pead seda edasi andma, sul pole aega mahtid tegeleda, siis olgu see kaja, milline on, sa saad selle intervjuu etta, sa saad oma sõnuma edasi andma. Aga kui sa ikkagi tahad opist teissugust podcasti teha, kui sa tahad, et seal oleks kvaliteetne, et see sinu sõnum sobiks täpselt sellesse keskkonda, mida sa lood, siis ikkagi sa pead selle ruumiga vaeva nägema. Ruum peab olema elikindel. Seal ei tohi olla ruumi kaja, seal ei tohi olla mingisugust välist müra, ei tohi olla konditsioneeri, ei tohi olla ventilatsiooni, mingisugust müra. Ühtegi sügust asja ei tohi olla, nii et, et ikkagi tegele selle ruumiga. Kui sul ei ole sõikest ruumi olemas, siis pane vaip maha, vaata, et palju, vaata, et ruumis oleks mingit kõrgemad asju. Õsõnaga, ruumiga peab tegelema. Järgmine asi, arvutid ja helitöötuste pro, heli programm. Helitöötust mõideks ei vaja mingisugust eriti võimast arvutid. Seda saab mingi täiesti tavalise keskmise arvutiga ka nagu teha, salvestada. Mina praegu sellet ka salvestan oma tööarvutiga MacBook Pro küll, aga, aga, aga siiski ei midagi nagu väga pööraselt kohutavad suurtega jubedab. Mõdaks üks tähelepanek, et ma olen käinud ka väga palju salvestamas episoode oma nende intervjueeritavate juures ja, ja siis on tähtis see, et sul oleks akku peaks vastu. Et teine kord pead sa salvestamas erises koos, kus sa ei saa oma arvutit laadida. Jube hea on siis, kui sa ei pea muretsema selle pärast ja, ja see aku peab vastu. Aga tavaliselt, tavaliselt arvutiga täpselt samamoodi saab nii, et arvuti elitöötlus nõuab oskusi. Kui sa ise mitte kunagi sellega tegelnud ei ole, siis no see vajab ja, natuke harjumist, et kuidas need eri programmid kõik töötavad ja kuidas need kõik üldse millist valida. Need on must miljon. Iga üks soovitab enda programmi, nii et, et sellega peaks nagu eelnevalt natuke tegelema. Eri programmid siis mina olen näganud kaheks, palun näga. Ühed on tasuta programmid, näiteks GarageBand ja Audacity. Ja siis on tasulise programmi, näiteks Logic Pro Macis, Adobe Aud Audition nii Mäkkile kui Pixyle. Mina kasutan Reaperit, mis on siis Macile, PCile, Ubuntule ja Reaper on minu ajast üks kõige paremaid programme. Hinnaklass on umbes 70-80 eurot for life, eks ole. Näiteks Logic Pro maksab 200 eurot üle 200 euri, aga see, tema eelis on jälle see, et ta mõeldud muusika tegemiseks. See on see hästi palju instrumente, efekte, särk värk, nii et põhimõtteliselt ta selle ära No, siis Adobe Audition on ka väga suur ja võimas programm, ja, ja seal on saamoodi sees olemas. Ta natuke teistmoodi loogika, aga minule isiklikult Adobe Audition nii väga ei meeldi. Mul pole ta vastu midagi, aga ma eelistaksin siiski Riiper, siis Riiper. Ta mulle meeldib. Ma ei ütle, et see sinule parem on, aga kindlasti kui sa hakkad ja kui sa tahad hakkada tegelema elitõõtlusega, siis jah, soovitan esial kuurida, vaadata tasuta programmi, mis on siis GarageBand ja Audacity ja siis... Kui, kui sa oled rohkem süke, üldem, inseneri tüüpi inimene või tahad rohkem surkida ja näpida, ise teada, ise teha, siis soovita Reaperit Kui sa oled siuke, et sa tahad, et sul on kõik valmis tehtuda, see programm on ka siuke läigipilus. Kena kaunis on siis Logic Pro Maci peal ja äh, Adobe Audition siis sobib nii Macile kui pc minu teada. Et Adobe Audition on siis Adobe perekonda kuuluv programmi ja Adobe teeb oma programmi reeglina väga, väga korralikult. Kui sina tahad ise töödelda, kui sina tahad ise tegeleda sellega, siis see on üks väga huvitava mulle jubaidalt meeldib heli töötluse ja kõik sellega tegelemine ja ei andamine. Aga siin peab õppima. See peab natuke õppima, natuke uurima, natuke tegelema. siis See on üks, üks väga hea teema sellepärast, et sa saad oma podcasti kujundada täpselt selliseks, nagu sa tahad. Sa saad katsetada, sa saad kiiremini katsetada. Sest et tegelikult podcasti heli töötlemise sa saad ka sisse osta. Ja sa saad tellida selle kellegi käest. Näiteks mõnes stuudiost, näiteks mina ise pakun täpselt saamoodi, podcasti heli palun. Saadad mulle failid ja mina töötlen ära ja panen podcasti episoodi kokku MP3 faili. Saadan sulle ja sina kuulad üle ja siis saab selle kohe üles laadida. Nimoodi, et sa olis kuulata võib ka Spotify'st ja Apple podcastidest. Aga kui sa ise teed, siis sa saad võibolla kiiremini, saad võibolla mõtled, võibolla saad otsida tausta muusikat, võibolla saad otsida üldse sellest seda heli kõla. Seda saab ka muuta, et, et see juttu võib olla kas rohkem nagu raadiolik või siis ta võib olla rohkem selline, ma ei tea, selline mõnusam, hästi töötlemata, hästi ehe, autentne. Eks ole, kuidas keegi soovib. Juttu on igal juhul autentne, aga kui sa õpid omale selgeks selline töötlusprogrammid ja jutu, töötlemise, siis tegelikult sa äh, saad nagu rohkem juurde neid gradatsioone, mida sulle vaja on. Üleüldiselt algajatele ei soovita. Kui sa oled suke, lihtne inimesel on vaheliselt sõna välja saada, siis jah, sa võid seda proovida teha, sa saad sellega hakkama küll, aga üle üleüldiselt äh, päris algajatele, kes tahavad ruttu alustada ja tahavad korralikumad podcasti saada, siis soovitan ikkagi sisse tellida. Kuni sa õpid ja kuni sa saad aru, et kuidas ja mis... mis kvaliteedid seal üldse käivad. podcasti plaan, mis sa siis üldse on. Üle üldse, kui sa hakkad podcasti tegema ja kui sa oled natuke teinud, taht tahtad kangesti proovida või siis ettevõttes, te juba proovid ja teete, siis tegelikult algusfaasis soovitan selgest paika panna podcasti plaan. Pane paperile kirja, milline see podcast on. Kas on nii nagu Eesti raadio mingisugune saade? kas ta on ööülikool või on ta mingisugune Skyplus hommikuprogramm ja tere kuulama, ilus hommik jälle Skyplus alustama hommikuprogrammiga, eks ole või on see siis mingi selline ööülikoolilaadne saade? Universum sisaldab miljoneid tähti. Eks ole siin taga vist mingi huvitavad astumusikale. Õsõnaga, neid võimalusi on väga palju või teed sa püstoreporteri moodi, see kast ärilist Episoodi ärilist podkaasti, kus räägitakse. Nii, Omnival on läinud eelmisel aastal päris hästi. Kas te oskate palun seletada, et milles on teie ärilise edu põhjus? Ja siis see nii-öelda. Finanssijuht vastab. noh, ma siin pärit täpselt ikka ei tea, et, no, et see, see nüüd ütleme, et võibolla natuke äripäeva laadi, siis on ka ja moodi arutlusi või isegi tuliseid poliitilisi vaidlusi, siis võibolla ka sõprade õmisemisi või, noh, või, või... sõnaga neid võimalusi on väga palju, et tegelikult ma ütlen teile ka seda, et podcasti formaate on lõpmata arv ja enamus neist on alles leiutamata. Podcast on niivõrd noor ja värske tulemisega formaat, et siin ei ole veel leitud kõiki erinevaid võimalusi. Nii et podcast on üks üsna eriline ja väga võimaluste rohke formaat ja seda enam on sul vaja paika panna, et täpselt, millise teed. Kas sa teed väga uhket, väga kena, Kindlasti pead sa kuulema väga palju podcast mina kuula kõvasid, suuri tegi, et jõu rõugan, praja. Brian O. Conan no konan. vist oli, jah siis Eesti tegijad kindlasti erinevaid siin, ma ei tea, podcasti mull ja, ja tätsa ja, ja, ja nullist Sven Noom, Sven Noomist oli kes teeb seda. Väga, väga palju väga huvitavaid podcaste, loomulikult pead sa kuulema minu podcaste, see on koosuslik, aha, näli muidugi. Minul on ka mitu podcast ja nad kõik meeldivad mulle, aga, ma, aga kuigi minul on mitu podcasti, siis tegelikult ma ajanud podcastid kõik nagu lahus. Ühed on ühtemoodi ja teised on teistmoodi. Ja see, see kõik on erinevad formaadid, nii et, et kui sa kõigepealt hakkad podcastid tegema, siis pane kokku plaan millest üldse juttu tuleb, millised teemad käsitatakse, milline tunne seda podcasti kuulates tuleb. Kui sa lihtsalt tahad infot edasi anda, siis on väga ohtlik, et sa ei tegele ja alateadlikult võtad midagi ja juhid podcasti midagi parem, ole hea, pane kõik paperile, kirjeld ära, kuidas sa tahad, et see podcast üldse tunduks või, või millisena sina seal podcasti või sinu ettevõtte seal podcastis välja tuleb, kas ta peab ääretult tehniline ja, ja kõrge tehnilise tasemega olema või peab ta olema lahe, sõbralik, tore, näiteks võib-olla mõni Petsiti näiteks teeb podcasti omale, siis ta võiks olla sükkene tore, asjalik, reegib koertest, võibolla koer augu vahepeal. Või siis on näiteks mingi üks arvuti pood, võiks näiteks rääkida asjalikult tehnilised, tehnilised detailidest, näiteks milline arvuti sobikooli põhisele mängimiseks, eks ole? Siin on väga palju võimalusi ja edasi tagasi. Õss on aga, neid võimalusi on väga palju püüa võimalikult täpselt ette kujutada, millist podcasti sa tahad. Pane paika plaan. Järgmine asi on branding ja ka podcasti puhul ei pääse brandingust ja usu mind. Bränd on midagi sellist, mis võib mingisugusel hetkel osutuda väga oluliseks ja sa ei taha brändi väga tihti ümber teha. Ehk siis mis see brand on? Ehk siis see on mingi ära tuntavus. Siin on väga palju elemente, podcasti puhul me päris kõigest siin hetkel ei räägi, aga kõige olulisem on loomulikult brändingud, nii klassikalised osad, see on siis visuaalne bränding, audiobränding, podcasti olemus, millest me eelmises tükis juba rääkisime natuke naega. Näiteks, kas sa hakkad üldse kasutama mingisugused taustahelisid või hakkad sa üldse helisid mitte kasutama, sest et näiteks võtame näiteks sellise taustaheli, eks ole? Kui ma nüüd selle taustaheli peale räägin, siis see, see minu jut kõlab hoopis teist moodi, eks ole? Näiteks ma oma podcastis Ukku äh, nagu teen vahepeal nimadi, et ma räägin, muljetan oma minevikust mingisuguseid fakte ja mingit tükikesi ja siis ma räägin hoopis õues Võtan mitte mikrofoni, vaid võtan salvestaja, Panen selle oma ette üsna kaugele laua peale ja räägin heli, mida on looduse heli taustale. Ja töötlen võimalikult vähem. Ja siis siin on järgi tuleb jälle see, kus ma lasen oma muusikateks ole. Ja seal on minu jut siis sobib sinna muusika peale. Ehk siis jälle täiesti teistmoodi kava. Või näiteks, kus sa tahad rääkida ütleme, et sa tahad rääkida mediteerimisest, ja? siis selge, võiks see on selge, nagu see podcast olla nagu natuke helgema taustaga, siis taustaks võiks tulla mingisugune süke helge, mõnus, tausta, muusika, midagi, mis sobib just nimelt jooga või siis sellise hingamise või harmoonia harmoonilise olemise taustale. Ja sa pead ka rääkima hoopis teissuguse äälega, aga sa pead selle paika panema ja vastavalt sellele tuleb ju ometigi ka siis see alguskõll sest see tu muusika, mida sa siin praegu all kuuled, see on ju tegelikult töötus, see on minu enda tehtud, ja hilipank.ee, saad selle tõmata, aga see on töötlus minu enda intramuusikast. Aga et see vahemuusika, taustamuusika, kõllid, kui ka intro, kui ka outro, et nad oleksid oma vahel ka nagu komplektis, et nad moodustaksid ühe terviku ja et nad ka sobiksid kõik kokku, niimoodi, et kui näiteks siis jooga taust on, harmoniline taust on taga, et siis või mediteerimise taust, et no et siis algus ei oleks mingisugune väga, väga hull teistmoodi asi siin taustale. Näiteks see muusika, mina praegu tarasin, ei sobi ju omitigi mediteerimise taustale. See on, on, on aktiivse oleku muusika. Nii. Bränd on hästi oluline selle jaoks, et, et mingil hetkel, kui sinu podcast on juba väga kuulus, ta võib ju saada väga kuulsakseks ole, siis sa tahad, et ta oleks kindlasti ära tuntav, et näiteks kui raadiod lasevad sinu kas see on võimalik, ja, siis äh, kindlasti tuleb sinu tunnusmuusika, see tunnusmuusika on alati üks ja ta alati väljendab seda, mis on sinu äh, podcasti põhiolemus. Nii et tegele brändinguga, bränding tunneneb siis sellest eelmisest punktist, mis oli siis paneb kokku podcasti plaan, Ja, ja tegele selle brändinguga. Visuaalne bränding tähendab seda, et sul on podcasti tunnuspilt, Podcasti tunnuspilt on nii nagu raamatu pilt. Tahaks kõngesti teha ja ka mina olles eestlane, olles tüüke minimalisti minimalismi poolda ja siis tahaks teha just sellist ainult kirjutada oma nime ja paida parad porase värvi taha ja kõik. Siis tegelikult Kui avada näiteks Mäkis Apple Podcast või Googlis või PC-s avada näiteks Google Podcastile, et võiks et ruudustik, kus on nagu hästi palju pisikesi podcasti, neid pildikesi, siis iga podcasti pilt räägi mingit lugu ja kui sina paned enda vähe töödeldud, pooleniste töödeldud, minimalistlikku, mitte läbi mõeldud pildi sinna kõrvale, siis äh, ta mõjub natuke lahjalt. See on tükike sinu brändis, sa tahad ennast väljendada, ja podcasti tunnuspilt on väga oluline. Muides, ka siis kui sa teed ettevõttele podcasti, see on ka tä hästi tähtis, et see tunnuspilt sisaldaks selle ettevõtte enda olemust. Edasi vaatame hõustingut. Kuigi see on kohati tehniline asi, siis tegelikult see on tegelikult segu siis tehnikast ja turundusest ja, ja inimeste tehnilisest nii tasemest ja soovis tegeleda sellega või siis mitte tegeleda sellega. On, aga Austing on siis see koht internetis, kus võid panema podcasti valmis podcasti episoodi MP3 faili, et siis see jõuaks igale poolest. Sa lähed selle sinna Austingusse ülesse. Ja siis ta mingi 10-20 minuti pärast on siis kõik, et Spotify, Google podcast'idest, Apple podcast'idest, mis need veel on. Ja see on nagu igal poolt mujalt Stitcher, kõik need appid, podcasti püüded, podcast.e, podcastid,.e ja need asi tagasi. Need on väga palju. Ja loomulikult saad sa podcasti hostingust jagada podcastiga oma enda kodulehele. Ja ka podcasti lehele, sellest räägime ka varsti. Järgmises punktis täpsemalt jah, vaata just nüüd meigrast järgi. Eks siis podcasti hosting on selline asi, mis on nagu tavaline server, aga ta on mõeldud ainult podcasti failide jagamiseks ja näiteks äh, Apple podcast saab kõik oma podcasti failidega, Apple Podcasts appega see, see program ise ei hoia enda sees, mitte, mitte ühtegi podcasti. Tema ainult võtab äh, siis RSS faili, kus sees on kiri, kus aadress, kus asub siis, millises serveris asub siis podcasti MP3 file. Nii et podcasti siis hosting ongi see, et millele sinu podcast levib üle kogu maailma. Nii et kui sa pilti, kui sa teed näiteks FM raadiot, näiteks kukku raadiot. Okei, okay, sa teed seda raadiot väga hästi, aga FM levib ainult Eesti maa piires üle maailma levi, aga podcast. Isegi kui sa hakkad oma enda telefoniga tegema podcasti, siis Tema leviku potentsiaal on kogu maailm. Planeet maa. Väga laheks ole. Kõõtas see vilti. Ja podcasti hosting just ongi see, mis võimaldab sinu enda podcasti kuulata üle kogu maailma. Kõrra muidaks Eestisse olles võiks sa mõtleda, et aga miks pärast mul on vaja siis podcasti teha kuulatavaks üle kogu maailma? See asi on trikkiga väga paljuid minu podcasti episoode, näiteks põhimõtteliselt kõiki episoode, mida ma olen teinud minu mälest, kuulavad väliseestlased. Näiteks mul oli väga hea kontakt ühe minu endise üliõpilasega, kes õppis mingi et Hollandis või Taanis, ma ei mäleta, kus koas see oli ja siis ta rääkis mulle just sellise loo, kuidas ta sõidab seal, ma ei tea, oma sellest ülikoolist, sõidab siis oma sinna üürikorterisse ja siis ta tahaks nagu vahepeal, tuleb kange kodu igatsus peale, ta tahaks nagu eesti keelt kuulata ja, ja, ja kuna see ta oli minu öelpelele turundust seda uvitas, siis ta parigi minu podcasti peale. Aga jällegi, kui ma, kui ma oma podcastide statistikat vaatan ja podcasti statistikat saab vaadata just nimelt podcasti hostingu keskkonnast, sest podcasti hostingu keskkond ise teeb ka statistikat, jah. Sa saad täpselt vaadata, kui palju sinu viimast episoodi kuulati. Kui ma oma podcasti episoodide statistikat vaatan, siis need kuulamisi on üle kogu maailma. Üks näiteks kuuleb Prantsusmaalt. Ma umbes aiman ka, kes see on üks kunagi minu töökaastane. Siis kuulatakse Ameerikast. Seda ma ei tea, kes seal Ameerikas on, aga igal juhul. Seal on Eestlaste kogukond, kes kohat minu podcasti episoode kuulevad. Siis kuulatakse Rootsis, kuulatakse Soomest, kuulatakse Venemaalt, kuulatakse isegi Hiinast. No, seda ma ei tea, kes seal Hiinast võib olla, aga, aga ma arvan, et võib-olla Hiinast ei ole mingid robotid, mis püüavad kuulata podcasti või ma ei tea. E Ei maksa alahinnata maailma, ei maksa alahinnata suurt levi võimalus, kui sa teed podcasti episoodi ja kui sa teed seda hästi, siis seda episoodi kuulatakse üle kogu maailma. Ehk siis podcasti hosting on väga tähtis. Need on kahesugused on tasuta, jällegi täpselt nii nagu eliteetuse programmegi, need on tasuta ja tasulisi. Tasuta podcasti hostingud on ütleme, no nii nagu tasuta asjad ikka, aga Nad, seal ei ole nii palju neid lisasi ja võimalusi juures kui tasulistes. Tasuta podcasti hostingud on näiteks Ankur ja Red Circle. Mina näiteks kasutan Red Circleid kogu aeg ja soovitan kõikidele Red Circle. väga hea tasuta ja väga võimas tööriist. Ja tasulised hostingud on näiteks Buzzsprout ja Podbean. Nad on ka mõlemad väga head. Nad näevad pidevalt vaeva selle jaoks, et, et nii-öelda, noh, äkki anda, pakkuda sulle paremat teenust, mis see, mis see kuu maksa siis on, üks nad kõik on põhimõtteliselt nii nagu tänapäeval, kõik teenused umbes maksavad sama palju, mingi 10-20 eurit kuus, 20-30 võibolla, kui sa ettevõttele mingi suurema paketiteelid sisele maksad, 50-60 enn edasi, nagu ikka, enam-vähem kõik samasugused sarnased kuu hinnad on. Muidiks, mina olen tellinud ka tasulist ja ostingudes oli kastust, seega ka kastus ja ma ei, seda ei soovita. Ja miks ma ei soovita? Sellepärast, et ma ei saanud sealt mitte midagi rohkem, kui täpselt seda, mida ma saan, tasuta õustingutest. Ma olen proovinud ka Ankorit. Ankorit ma soovitan siis, kui äh, sa teed ainult ühe podcast ja rohkem podkaste teha, ei. kavatse ankur on fantastiline. Väga hea, väga lihtne, kena tore. Teistel on omadeelised, eelised, teistel on teised eelised. Nii et ütleme, et podcasti hosting on üks väga tähtis detail, millega sa tahs pead natukene tegelema. Ja kuna seal on ka statistika podcasti hostingus, kus sa sisse logid, jah, sa näed oma podcasti statistikat, siis ta on ka selline turundustööriist. Koduleht on järgmine punkt. Miks pärast üldse peaks olema ühel podcastel koduleht, kui sa paned podcasti episoodi hostingusse üles ja seal tagatakse näiteks igal polu laiere, näiteks Apple podcastist ja, ja Google podcastist ja Spotifyst ja igal saad kätte, isegi nendest teaseritest ja Amazon Musicutest minu mõelest isegi sinna saab jagada. Ja. Igal poolt saad kätte ja seal on just, kui sinu podcasti leht on olemas. Need, kes kasutavad SoundCloudi, mina isiklikult SoundCloud ei soovita, aga mõned, kes kasutavad, need on ju SoundCloudis nagu selle podcasti leht, siis Sa ei, seal ei, sa ei saa sinna panna pilte, sa ei saa sinna panna video, sai sa ei saa sinna tekitada oma keskkonda, mis oleks sinu oma, isiklikud sinu oma ja, ja, ja kus on ainult sinu podcasti teema üleval. Kus sa saad panna pikemini kirjutada oma seda juttu, kus sa saad rääkida juurde eelugu, kus sa saad rääkida juurde taustalugu, kus sa saad jutustada, kus sa saad nüüd, saate külaline tuleb sulle külla ja... ja Sa taad tema pilti, tema videot, tema elulugu, temast paar sõna kirjutada, midagi panna. Siis kui sul on podcasti koduleht, siis sinna ühe episoodi lehele saad sa täiesti vabalt kirjutada rohkem teksti, panna videosi. Nii et see on omamoodi selline tänapäeva ajakirjandud, kus on ikkagi postitus ja, ja podcast ja videod ja asjad ja uued. Mõned mõõdeks teevad, kas sugugi podcasti, kus on läheb siis nii-öelda videosse, siis läheb podcastina, siis on kodulehele artikkel, ehk siis ma ei tea kuhu veel, millena veel, mis asjana veel, aga põhimõtteliselt kasutaks ära kõik võimalused. Minule see ei meeldi, sest minu arust podcast on puhtalt ikkagi raadio. Sa paned omale kõrvaeglapid pähe, sa teed mingit muud tegevust või sul raadio mängib köögis näiteks podcasti raadio, eks ole. Siis ja sa kuulad seda podcast ja ta mõjub nagu helina, niimoodi sul on käed vabad, sul on silmad vabad, sa saad nagu rääkida, sa saad süüa, sa saad nii... nii see on niiku taust, nagu raadio. Ta... Ta ongi niiku raadio, eks ole? Et kui me nüüd paneme selle sama podcastiteme video, siis, no, ma ei tea. Siis, siis ma tahaks juba teha korraliku videod, mitte filmida ainult seda, kuidas ma räägin. Ma mõin ka praegu sellest videot teha, aga uskagi, mind see on maailma kõige igavam video, sest sa vaatad, kuidas ma räägin. Aga jällegi, see on minu hinnang, Mõned kasutavad, mõned kasutavad ka väga edukalt. Mõned näiteks ütlevad niimoodi, et Kui sa teed YouTube ja oma nagu, videod selles samast episoodis, mida sa salvestad, siis äh, see tõstab, ma ei tea, 30% seda ühte ühe podcasti kuulatavast. Ühesõnaga, koduleht on väga oluline sellepärast, et see on sinu isiklik pesa, see ei kuulu mingisugusele Apple podcastidele, see ei kuulu Spotifyle, kus te ei lubata näiteks täiesmaus kuulata, see ei kuulu Google'ile see ei kuulu mitte kelegile, see kuulub ainult sinule või sinu ettevõttele või sinu organisatsioonile või sinu, ma ei tea, kellega sa podcasti teed. Ja see eesmärk on ainult mitte, et umbes, et kui sa kuulasid ühte podcasti, või episoodi, siis sa võiks ikka teisi kuulata. Ainult sina ütled seal, mida seal kuulata. Näiteks see Selline podcast, mida ma olen ka oma enda episoodidest päris palju juba üle ära hõiganud, on Here Be Monsters. Ja minu ingliskeelne see on: Here Be Monsters, ülegift Ja tõesti, kui sa seda vaatad, sa lähed sinna lehele, paned Google'isse sisse Here Be Monsters. Ja vaatad seda podcasti, mis moodi on tehtud, kuidas seal on, kõik see teema on käsitedud, kuidas on kirjutatud, kuidas on pildid, kuidas on kujundus uskumatuse see on niivõrd kiftav vaadata ja muidugi ka kogu see podcast on üks väga hõnguline. Nii et podcasti koduleht on üks väga oluline turunduslik vahend ja aitab kujundada sinu podcasti mainet. Järgmine asi on monetiseerimine. Mis tähendab monetiseerimine? See on siis see, et podcastiga saab tegelikult ka raha teenida. Nüüd ma tean, et väga paljud inimesed üldse ei mõtlegi selle peale, et või noh, vähemalt esimese valuga, et sai mõtte ju sellepärast, noh, kuidas sellega raha teenida. Absoluutselt, jah. Ja siis tekib see olukord, kus sa juba teed ja teed ja siis on sul mingisugune sada osa ja kuulatavus on juba suureks ole, tuhat inimest kuulab igat osa, näiteks Eesti, Eesti nendes tingimustes täiesti võimalik ja, ja noh, siis sa mingil hetkel tekib see koht, kus sa enam ei, sa juua jõua teha seda, sest podcasti tegemine võtab nii palju aega ja siis, aga samas kuule, et nagu on ja noh, siis sa mõtled, noh, et Pagan, aga ma teen sinu podcast ja nemad kuulavad kuulevad nagu raadiot, aga raadiotele ju makstakse või laskes reklaami, see mõte, et, et aga äkki lasas ka mingisugust reklaami või, või noh, et, et äkki saaks mingi raha tagasi, et vähemalt selle osa, kui ma näiteks oma tööajas seda teen või kui ma teen oma vabast ajas, siis tegelikult see, see on ju ka midagi, mis vaja võtab väga suure ressursi. Ja kui sa tellid näiteks selli töötlusel, näiteks minu käes, siis ma ju võtan raha selle eest, jah? Sa maksad E e podcasti töötlemise eest raha, aga kusagilt peaks see ju tagasi tulema. Ja näiteks kui sa oletad, et sinu podcastil on ühel episoodil näiteks 1438 kuulamist ja praegusel hetkel on juba 1439 kuulamist, sest üks inimene hakkas just kuulama, siis, siis noh, miks seda siis mitte ära kasutada? Minu soovitus on see, sellel hetkel kui sa paned paika podcasti plaani, Kui sa teed brändingud, kui sa teed kodulehte, kui sa otsid hõustingut, kui sa tegeled kogu selle podcasti teemaga, mõtle läbi, kas ja kuidas on podcast sinu raha ringluses. Ettevõtte. Toon ühe näite. Tegeletakse nii turundusega ja võetakse plaani, okei, okay, järgmise pool aastat alustama alustame oma podcastiga, sest kõik tead podcasti, meil on ka vaja, tegelikult meil on vaja, vaja päris palju rääkida. Aasta pärast on see podcast juba oma kuulsust kogunud ja nüüd tegevjuht tuleb, ütleb, et okei, okay, aga kuhu meie ressurssis läheb? Turundus ütleb, et no, vaat, meil on üks kolmandik aega võtta ära ikka selle podcasti tegemine. Tegevjuht ütleb niimoodi, et okei, okay, Aga nüüd see, et te oma teenustest või, et me nüüd teenustest räägime, siis kas saate näidata, kui palju inimesi tuli otse. Nüüd podkaasti kuulas podcasti ja tuli siis sellegi meie teenus või toodet ostma. Siis turundus ütleb, et no ma ei tea, need asjad päris nii ei käi, eks ole. Sa ei saa ju niimoodi inimesel kindlaks teha, et kes tuli. Siis tegev jõud ütleb, et kulge aga tegelege selle asjaga. Ma annan teile aega kuu aega ja selle aega, nagu näidake, mulle tõestega, tõestega mulle ära, et see podcast tõepoolest ka nagu toob raha sisse. Te ju panete sinna ressurssi ja just kui inimesed kuulevad, aga kui palju see kasutegur siis on, ma tahan seda kasutegurit näha ja siis otsustame, kas me jätame podcasti või jätta. Aga te olete, aasta aega juba tein seda podcasti nii. Seega, kui sa hakkad podcasti tegema, siis soovitan juba kohe mõtelda läbi see. Kui ma mitte kunagi elus ees, siin selles universumis ei tea selle podcastiga raa teenida, siis olgu nii. Aamen. Kui sa näed ette, et tegelikult mingil hetkel see võib olla vajalik, siis mõtle juba kohe valmis see, kuidas toimub monetiseerimine. Kuidas saab see podcast oma selle energia ja selle raha tagasi. Võimalusi on mitmeid. Kui sul on näiteks ära podcast, teete sõpradega podcasti, räägite õuduslugusid, mida on räägitud keskaegsites kiriku raamatutes näiteks, siis saab näiteks raha tagasi korjata sponsorlusega. Ehk siis kui sponsor näeb, et sinu podcasti kuulab päris palju ühte episoodi, näiteks 500 inimest, siis ta tahab juba, et sina paigutaksid sinna sisse oma reklaami ja seda inimesed, kes kuulavad seda podcasti kuulevad siis taht tahtmata ka seda reklaami. Ja sinna podcasti, sisse episoodi, sisse panakse reklaami tavaliselt kolme kohta. Üks on siis alguses teine on keskele ja kolmas on lõpus. Väga loogiline, eks ole ju. Ehk siis esimene variant, kuidas siis podcastiga raha teenida. Ma ei tea, kas just teenimine on just õige. Me ei ole just kõik kui Joe Rouganid, aga, aga põhimõtteliselt podcast raha tagasi oleks siis podcasti sponsor. Eks siis terved seda podcasti toetab üks sponsor. Ja sina, kas sa siis paigutad selle sponsori saadetud klippi sinna igasse episoodi või ütled ise, räägid ise, teed nagu naturaalselt seda reklaami ja räägid ise, vaat, et, et selle podcasti sponsor on Tallinna Autobussi koondis Ja Tarinautobussi koondis ja bussiga sõites, kindlasti kuulake podcastis, see on kõige parem ja kõige mugavam tee ja üldse Tarinautobussi koondis ja bussid on kõige mugavamad ja edasi. Eks siis näiteks, no see on, see on muidugi näiteks toodud, ma ei tea, kas Tarinautobussi koondisel on nii palju raha, et ta saaks maksta podcasteril ja kas see kõik ennast tarjalasub, ma ei tea seda. Aga põhimõtteliselt on see võimalik. Siis näiteks loogiline oleks see, et kui sa kuulad seda podcasti ja see räägib mingist mootsatest asjadest, näiteks Trumb and Pace siis selle podcasti sponsor võiks olla mingi kõrva toot tootja näiteks Beats. Ja? See oleks nagu väga loogiline. Eks siis võiks olla podcasti sponsor ja sa saad juba ka näiteks podcasti tutvustuses ära öelda selle, et ja seda podcasti toetab see. Teine võimalus on episoodi sponsor. Sul on iga episoodi jaoks, on ette nähtud eri Sponsor näiteks ükskord sa räägid siin mingisuguse hobuse kasvatajaga järgmine kord ja müüd näiteks hobuse tarpeid järgmine kord, sa räägid siis koera kasvatajaga ja sinna näiteks Tellib selle või seda sponsoreerib, seda episoodi sponsoreerib näiteks Petsiti ja siis sa räägid näiteks mingi mudel väikeste lennukite sõidutaja ka perekonnaga, kus väike poiss ja isa ja, ja ema ja kõik käivad koos lennutavad mingid mudel lennukid, eks ole? Ja siis seda toetab näiteks mingi mudel osade maale tooja. Miks ka mitte? See on, see on väga loogiline. Aga see sponsorluse tingimus on see, et sul on arvestatav hulk, kuule, et Kui suur on arvestatav hulk Ma tean seda, et, et äripäeva raadios, kui ma tegin saadet, siis seal oli igal saatel. Tervel, tervel pool aastal oli sponsor ja sponsori reklaamid on seal siia maani on nad üleval ja sponsori reklaami saab kuulata seal ja ühel äh, raadiosaatel oli ainu üksi internetis oli kuulavus vähemalt tuhat kuulamist, ilmselt rohkem nad ajas kasvavad, nii et Et, et see on üks näite, aga võibolla saab ka vähem, aga sellepärast, et võibolla mingisugust asja ongi. Ainult piisab sellest, kui sinu keskmine kuu, kuulatavus ongi mingisugune, ma ei tea, 100, kuulat, 100 kuulamist per episood ja, ja, ja 500 kuulamist per podcast või, või kuidagi niimoodi. Igal juhul sul peavad olema need numbrid näidata. Sa pead need numbrid suutma näidata, sa pead suutma tekitada sellist olukorda, kus sina paned episoodi välja ja seda episoodi kuulab päris suur hulk, kes pead pidevalt ka tegelema turundusega, et seda, et neid kuule, et nii Teine võimalus, kuidas panna podcast oma enda ressursse ja raha tagasi tooma, on siis Patreon, ehk siis liikmelisus. Patreon oleks midagi sellist, et sinu podcast jaguneb nii kaheks. Üks on selline, kus sa lased siis noh, selleks tavalist, nii on ta tavalised osad ja siis on mingid Ekstra osad, mida kõik kangesti tahavad kuulata ja need ekstra osad on ainult maksumüüri taga. Näiteks Patreonis, seal inimene, kes maksab sinna mingisugust, ma ei tea, 5 eurot kuus sulle näiteks, siis tema kuuleb neid ekstra osasid või näiteks niimoodi nagu Tumedatõni podcast tegi sellise osa, et seal on kuulde mängu, kuulde tähendab mitte kuulde mäng õudus ja ulme lood, mida ta ette loeb väga kiftil juures, väga lahedalt, mingi kõik kuulad, kui tumedat podcast, siis äh, kui sa tahad järgmist selle sama järje juttu, järgmist osa kuulata, siis muidu on nädala pärast või kahe nädala pärast, aga kui sa tahad kohe kuulata, siis lähed Patreoni logid sisse ja maksad sinna ja siis sa saad kohe kuulata, kuidas seda. läks, aga see tähendab ka seda, et iga tema lugu on niivõrd fantastiline tastiliselt kihtilt loetud ja sa lausa põled soovist kuulata ka, ka seda järgmist osa. sest See on niivõrd hästi tehtud lihtsalt. Nii et noh, palun, saab teha igate moodi. Ja neljas võimalus raha teenimiseks, mille ma siin välja toon, on reklaami oma tooteid. Ja näiteks mina, mina teen niimoodi. Minul on keskond, kus on siis näiteks e-loengud. Ja seal loengutes, e-kursused, kus ma siis näiteks ka räägin ka sellest, puudas podcasti teha, aga siin ma räägin ju podcasti episoodi ma ei saa ju nii pikaks teha, aga siin ma saan ka viidata sellele, et mul on e-kursus, kus sa saad õppida podcasti tegemist ja seal on juba videod, seal on juba pikemad lood, seal on kõik süstematiseeritud, ära järgutatud, väikesteks nii-öelda infoampsudeks, on sul tagasi võimalus, on tekstid, on lingid, nii-öelda palju põhjalikum materjal on olemas keskkonnas online.opime.ee. ja siia on siin reklaami küllinud. Eks siis reklaami oma tooteid. Ja muideks ma tõin siin ühe näite, kuidas turundus ja kuidas tegeb, just küsib turunduse käest, et kuidas see siis nii-öelda toob tagasi. Siis äh, oma toodete konkreetne reklaam on ettevõtete puhul väga kindel meetod, kuidas tuua inimesi äh, nii olda, omale klientideks. Ja nad tulevad klientideks just nimelt tänu sellele, et sa räägid ise sellest ja sa ei lase seal podcasti episoodis oma enda toodetest või teenustest mingisugust tellitud reklaami, vaid sa räägid seda ise juttu sisse. Ja see kõik algab sealt, kus sa ise usud oma enda ettevõtte toodetesse, sa usud oma enda ettevõtte. M teenustesse ja see ei tööta niimoodi, et kui juba sinu ettevate teeb podcasti ja kui juba sinu ettevate räägib oma mingitest, ma ei tea, teenustest ja asjadest terves episoodis, näiteks see ei tähenda seda, et see juba viiks sind koheselt, et ikkagi ka episoodis peab olema konkreetne reklaam, kus on konkreetne üleskutse, sa võid teha kas või mingi unikaalse urli, unikaalse näiteks alam panna kusagile välja, kus on konkreetselt selles episoodis välja hõigatud URL, kus on konkreetne pakkumine, mida saab ainult see inimene teada, kes on kuulanud ära selle episoodi ja, ja, ja tal on siis nagu väga mingi jube hea pakkumine mingi soodustusega, mingi teatud aja jooksul näiteks Ja, ja teise poot sa saad siis näha ka, et kui palju inimesi tuli peale episoodi kuulamist selle, sellele lingile, kuna sinna linkile näiteks muidu üle üldse ei saagi. Ja näiteks kindla aja jooksul, sellepärast, et podcasti episood on ikkagi mõeldud ju, ma ei tea, igavesest ajast igavesti üleval olema, kui sa seda just ise ära ei kustuta. Õsanaga, neljas variant oma äh, podcastiga raha, tagasi ja energiat tagasi teenida, raha tagasi teenida, energiat ringelda, sellepärast, et ka raha on energiaringluse osa, on siis reklaami oma enda tooteid. Neli varianti siis podcasti sponsor, episoodisponsor, Patreon ehk siis liikmelisus ja oma toodete reklaam. Need on võimalused. Viies võimalus on veel. Mulle ei meeldi sellest võimalusest rääkida. See on see vanaegne võimalus. See on see võimalus, mida on kõige lihtsam kasutada. Podcasti ja õusningud pakuvad sellist võimalust et jätta oma podcasti episoodi sisse reklaamikoht ja siis sinna, nii-öelda, anna ennast nii-öelda üles sinna podcasti ja reklaami reklaamikeskonda ja siis sinna paigutatakse sisse nende meelest sobilik. <laughs> reklaam, see võib olla täiesti lambi reklaam. Ta ei sobi üldse sinu tonaalsusega, ta ei sobi üldse sinu häälega. Õsõnaga, nii nagu raadios on reklaam, sa ei, tea, mit, sa ei tea kunagi, milline reklaam tuleb sinu tellitud saatesse sinna vahele. Mitte kunagi sa ei tea. Nii et ma soovitan ikkagi reklaam hoida orgaanilisena. Soovitan jällegi teha isereklaami. Reklaamidus on üksed asju, mida sa usud sellepärast, et maailma reklaamindus liigub personaalsuse poole. Turundus. Igale asjale tuleb teha turundus nii ka podcastile. Kindlasti soovitan teha vähemalt üks mingisugune kanal, mis on just kui koduks ja mis oleks ühendatud siis selle podcasti kodulehega. Sest et Kodulehele on inimese lihtsalt lambiga ja võib võibolla keerulisem saada, aga, aga sotsiaalmeediaga on kuidagi natuke lihtsam. Kui sa teed sinna ahvatlevad pildid, kui sa teed sinna toredat pildid, kui sa teed sinna toredat tekstid või sa paned sinna väli üles juppikesed audiogramma, näiteks selline asi, mis, mis on, kus on nagu, nagu video, aga seal on ainult heli, eks ole, ja sinu võibolla pilt või siis natuke ülelalise pilt ja väikselt tekstid juures, eks ole. Et, et et Saab inimene, saab maitse kätte, et millest seal episoodis räägit, räägitakse ja tahetakse tulla, siis minu enda näitel on, anab ikka väga kõva puusti see, kui sul on sotsiaalmeedas ühele episoodile, mida sa teed, on reklaam. Mis tahes näol siis? Kas on tellitud reklaam? On ta lihtsalt postitus? On sul näiteks podcasti koduleht, näiteks mingi vaadake täitsa pekkis sellel... Podcastil on Instagramis on väga lahe, väga ühtl teevad, tõesti nii vahvasti teevad oma podcasti ja teevad turundust. On nagu üldiselt rõõmurullid ja nii vahvad kogu aeg, et, no, et minu enda isikliku teema jaoks on nad nagu liiga, liiga kroonika ära solvu küll, aga liiga sükene, liiga lõpus või liiga šalla või ja liiga päikesi enku, mul on natuke teistmoodi teema, teistmoodi olek. Aga see ongi ju niimoodi, et iga podcast tahab saada oma moodi. Sa peadki enda olemust, oma ettevõtte olemust, oma enda podcasti olemust ju turundama. Sa pead sellest rääkima. Sa pead seda jagama. Sa pead seda kajastama ka reklaamides. Sa pead seda pidevalt turundama. Turundust on vaja teha ja loomulikult kõlab suusuhu turundust. Loomulikult on ka merge, ehk siis särgid, nokkamütsid, kotid, võtmehoid, et kõik selline, kui sinu podcast on kuulsam, sa pead tegelema turundusega, sa pead ikkagi rääkima, sa pead kohe mõtlema selle peale, kuidas oma sõna levitada. Ja nüüd tuleb kõige tähtsam osa. Kõige olulisem asi, kuidas saate juht räägib, sest et see ühe inimese teema käsitus, ühe või kahe saate juhi, teema käsitus ongi just nimelt see, kuidas inimesed hakkavad sinu podcasti kuulajateks. Näiteks ma imetlen väga LHV'd. lhv LHV-podcastis, minu teada, on igas episoodis oma saate juht. Ma ei tea, kas see ühte heli brändikund on, aga kuna nemad on LHV, siis noh, nende podcasti kuulatakse ju igal juhul, eks ole. Kui Kersti kalju teeks oma podcasti, siis ta võib seda teha üksta poha, mis moodi seda ikka kuulatakse ribadakse, eks ole. Aga noh, mina siin keegi tundmatu uku nurk, ma teen podcasti siis ja üleüldiselt on ka niimoodi, et ka raadio, raadio näed vanad nagu saatejuhid, nad ju kõik võluvad kuulajad selle isiku päraga selle hääletooniga selle kõnemaneeriga selle selle mm, oma laadse mm, kujutluspildiga mida sa tahes tahtmata tekitad siis kui sina käsitad ühte seda teemat või käsitad teist teemat, et tegelikult podcast ei ole ainult info edasandmine, see ei ole ainult nagu mingi teema lihtsalt käsitame, räägime mingisust, ma ei tea, traktori kummidest, ma ei tea ühte paha millest on, ja, vaid see on läbi sinu prisma, läbi saate juhi prisma teemade näitamine ja see on üks kõige huvitavam asi, sellepärast, et nagu ma siin loen ette siis tegelikult Selle võiks ju iga üks ette lugeda. minu 9 üheksaastane tütari Iiri võib selle saa ette lugeda. Last tema loeb ette. Aga miks, mis vahe on siis, kui mina loen või ja loeb, aga mul midagi Iiri vastu ei ole, tuleb ja loeb. Aga mina olen see, kellel on kogemus Selles vallas aastaid olen teinud, olen näinud, olen turunuselt töötanud. Ja täpselt niimoodi on ka sinul. Kas sind, kes sa oled saate juht ühes poodkaastis, sind tahetakse kuulata just nimelt sinu isiku pärast, sinu kogemuse pärast, sinu nägemuse pärast, sinu hoiaku pärast ja selle pärast, kuidas sina mikrofoni sisse räägid. Sa võid olla super inimene, super kogenud, aga kui sa mikrofoni sisse rääkida ei oska, siis seda saab harjutada. Nii et esimene asi, kui sa hakkad podcasti tegema. Hakka kohe harjutama podcasti sisse emme vabandust. Hakka kohe harjutama mikrofoni sisse rääkimist. Selle pärast, et selle sõltub niivõrd palju, kuidas sinu hääl mõjub. Ja harju sellega, et sinu hääl mõjub veidrana, kui sa oled rääkinud. Räägi alguses telefoni sisse. Sa ei peagi minema professionaalsesse helistuudiosse 1000 euritund, eks ole. Sa võid oma telefoni sisse rääkida. Ja, ja kuulad pärast, et kuidas see kõlaks, kui see saade oleks. Ma räägin seal lõppu ühe loo. Alguses, kui ma hakkasin podcastid tegema, siis ma ka tegin ja noh, võib ei, on tund just kõige paremini välja ja siis ma sõitsin linnast koju, ma elan 20 km Tallinnast ja siis võtsin ühe hääletaja peale. Üks vanem prooval ja võtsin peale ja mul oli autos just kõlaredes, need Bluetooth kõlaredeks ole, panin selle oma uue podcasti episoodi ja see naine istub ja meie juttu ei rääkida ja kuulab, kuulab ja siis tema ei saanud aru, et see üldse mingisugune podcast on. Ja mina ei jõutanud ka midagi. Ja siis ta juba kus sõitori lõppama, sõid, no kes see on see imal noor mees, kes ennast niimoodi kiidab siuke uhkeldamine käib seal, jumal, kes see niimoodi on raadios, seda siin räägib, No muidugi ma ütlesin talle, et tead, on mina, et sa on minu, ma alustan nagu podcasti tegemist, aga jah, see oli väga, väga naljakas, et, no, et ma kõigepealt tahtsin oma podcasti kuulata, sellepärast, kus autos sõidad, siis on sul väga hea seda podcasti episoodi kuulata, sa kuulad seda hoopis teistmoodi. Autos sõitas peab podcasti kuulama ja see, usu mind, see töötab täiesti teistmoodi. aga jah, kuidas ma selle älata peale võtsin ja kuidas ta nagu täiega maa tasa mind tegi, see oli väga tervistav. Ja juba hea, kui siin keegi kritiseerib, sa saad ennast kuulema hoopis teise nurga alt. Aga nüüd tundub, et sain vist ringi peale kõikidele teemadele. Ma loodan väga, et ma olen abiks, et see jut aitas sul saada natuke selgemat pilti ette, kuidas podcasti teha. Ja kui midagi jäi ebaselgeks, siis kindlasti kirjuta mulle ja küsi minu käest. Siin episoodi all on kirjelduses on lingid, Uuri neid linke. Aitäh, et kuulasid ja salasta podcast ja tšau!